0: Pontón en MDS Encuentra tu estilo de vida digital
1: ¿Qué hola amigos? Mi nombre es José Antonio Pontón, hoy 5 de octubre, martes 5 de octubre cuando son las 12 con 2 minutos, bienvenidos a este programa, Descárguenos en podcast también si es que agarraron el programa machucado y en, esta, en este martes como todos los martes Paulina Millán, sexóloga, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta con los eh. martes, me encanta estar aquí eh, para platicar martes, de cosas. Martes dos por
1: uno. Eh. <risa> <risa> Oye, Paulina, platícanos, porque ya hay muchas inteligencias, que la inteligencia emocional? que la inteligencia artificial? ¿Qué es esto de la inteligencia sexual? Por favor, ilústranos, ilumínanos. Eh, es
2: muy importante. Fíjate que eh, hace tiempo empecé a hacer investigación sobre eso, porque yo decía, ¿qué cosas? puede tener alguien que realmente digas, bueno, le va a ir bien a nivel de pareja, le va a ir bien a nivel personal, mucho de esto tenía que ver con yo entrevistar, bueno, hacer varias investigaciones, entre ellas entrevistar, por ejemplo, a terapeutas, ¿no? Uh -huh. Porque la gente que va a terapia, sexológica, a ver de qué habla, qué necesidades tiene, y tengo, pero muchísimos años haciendo investigación, entonces, ya después de eso, llegamos a una conclusión que tenía que ver con los tres elementos específicos y súper esenciales para la inteligencia sexual. El primero tiene que ver con conocimientos yo diría básicos y generales sobre sexualidad. O sea, eso siempre es importante, la educación. Pero, pero no necesito que se sepan en una enciclopedia, yo necesito que, que sepan, por ejemplo, que con ver a una persona, incluso desnuda, no puedes saber si tiene una infección transmisión sexual, porque la mayor parte no tiene síntomas. O sea, Si tú me dices eso, uh -huh. eh, hay gente que es que se, se veía muy bien, ¿no? Pues sí, pero pero eso no habla de, de, su, de su salud sexual a nivel de infecciones, por ejemplo. ¿no? Okay. Alguien que sabe este tipo de cosas básicas, cómo poner un condón, eh, uh -huh. me parece que ya tiene el primer elemento. Okay. El segundo elemento tiene que ver con el autoconocimiento, porque sí, o sea, si sabes mucho, incluso si sí si te sabes una enciclopedia, pero cuando alguien te dice, oye, ¿cómo te...? Ay,
1: se me fue como en el cómo Justa te... Donde ah, te sí,
2: resta de... puntos. Exacto, ah. ese es el segundo elemento, el autoconocimiento. Y el uh -huh. tercero tiene que ver con algo que se llama asertividad sexual, que es básicamente la capacidad de comunicar a las otras o otra persona cómo me siento, mis límites, mis necesidades sin pasar por por encima obviamente de las necesidades y derechos de los demás. Pero si nosotros le echamos ganas a subir esas tres en la vida, yo creo que ya la hicimos, porque algunas siempre anda cojeando, a lo mejor nos conocemos pero no sabemos cómo comunicarlo, a lo mejor nos comunicamos pero no sabemos cómo, o a lo mejor de verdad nos hace falta mucho conocimiento y nos da miedo preguntar o buscar. Entonces, esos tres elementos, que además luego hice un, un test por ahí de, de medir IQ sexual, o sea, yo ya les puedo decir aquí cuál es su IQ sexual si ustedes hacen esa investigación, o sea es un impacto saber eso, a ver rep
1: repíteme esos, esos tres elementos que debemos de conocer para ser inteligentemente sexuales o claro, sexualmente es, inteligentes primero, más bien.
2: conocimientos, conocimientos básicos, generales sobre sexualidad, ese sería el primero, uh -huh. el segundo es el autoconocimiento y el tercero es la asertividad sexual o la comunicación sexual. Entonces, Capacidad de negociar, diría también.
1: Entonces, el primero es cosas básicas. ¿A qué te refieres? Como, pues, este... Eh, Conocer... O sea,
2: sí, sí. O si, si sabes, por ejemplo... Eh, no sé, a, a mí me gusta mucho preguntar uh -huh. si por ejemplo, eh, hay, ¿sabes si hay alguna vacuna para alguna infección de transmisión sexual? Ah, que sí las hay, ¿no? Okay. Para el BPH, para la hepatitis B, ah. eso también. Por ejemplo, que sepas que hay virus uh -huh. que una vez que entran en tu, en tu cuerpo ya no salen como el virus del herpes, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que las sepas, ¿no? Okay. Que sepas que el condón te protege de infecciones de transmisión sexual, que sepas eh, esto, ¿no? A veces el mito de la primera vez es, ¿no? Que si tienes relaciones sexuales, la primera vez no te puedes embarazar, eso es un conocimiento incorrecto, y entonces te resta puntos.
1: Ok, ok, Cosa, cosas básicas, muy bien. Luego sí, entonces el segundo es que te no te autoconozcas, o sea, le sepas por dónde te gusta y por dónde no, ¿no? Es Exacto.
2: Eso, ¿no? A veces, fíjate, ahí mucha gente tiene muy clara la lista de qué le gusta pero no tiene tan clara la lista de todo lo que le baja el deseo sexual, o al revés, ¿no? Pero si no tenemos conocimiento de esas dos listas, nuestro desequilibrio en las relaciones sexuales en cuanto al deseo, que es un tema súper complejo, se puede ver súper afectada. O sea, eh, si yo, yo puedo hacer todo lo que está en mi lista que me excita y le puedo pedir a mi pareja que haga todo eso, pero si yo no estoy consciente de que hay cosas, hay ruidos, hay, hay actitudes de mi pareja o propias que me bajan la excitación, olvídalo, ya no hay nada que hacer ahí porque tiene que haber de alguna manera pues un balance, ¿no? Que yo esté consciente de cuáles son mis frenos y cuáles son mis aceleradores, muy importante.
1: Ok, y tercero es asertividad.
2: Asertividad, capacidad de negociar, ahí es donde nos, fa yo creo que es la que más falla. Ajá. Porque mucha gente es como, sí, pero cómo le digo, pero qué pasa, muchas mujeres me dicen, ¿qué pasa si yo le digo al hombre con el que estoy, que esto no me gusta o, es, o esto me gusta, porque va a pensar que yo le quiero dar instrucciones, va a pensar que yo le estoy faltando al respeto, no, no no sé, hay unas ideas muy extrañas uh -huh. sobre esto, y, y claro, entonces no preguntamos y todo lo, lo damos sí, siempre por Siempre es, hecho, es por que el... me va a
1: juzgar, ¿no? Me
2: va a juzgar, me va a juzgar, claro. Esta parte
1: es complicada. Igual el hombre a la mujer y, y viceversa, ¿no? Ok. Sí, y,
2: hablar de fantasía. Y, y en dónde,
1: y, y en dónde encontramos eso? O sea, es, porque también hay desinformación en internet, desinformación sí. en redes sociales, este, o nos pregunt, nos le, le echamos un WhatsApp a un amigo, bueno, cuando funcione WhatsApp y cuando funciona, ¿verdad? Este, <risa> eh, Telegram o lo que sea que mandes, ¿no? Eh, oye, pues este preguntas, ¿no? Y lo, no sé, oye, ¿cómo se ponen cuando dan? Y entonces buscas en YouTube, ¿no? Tutorial. Auto este ponerse eh? Entonces, y, 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 y cómo o sea cómo buscamos que sea algo fiel, pues, que algo verdadero. ¿Hay alguna fuente, algún sí. sitio que te pregunten a ti, que te busquen en Twitter, que te manden un Telegram, un WhatsApp? ¿qué?
2: Por supuesto, sí. Y algún, algún algún día hablaremos de las sex fake news, porque hay muchas, ah. las sex fake news. Pero bueno. Yo les diría, busquen sitios y personas que estén certificadas, calificadas para dar ese tipo de información. Uh -huh. eh, no van a encontrar toda la información en un solo lugar, ¿no? A lo mejor alguien te va a enseñar cómo poner el condón y ves que... Y ves...
1: ¡Ay! Se te muteó el micro, Paulina. No sé qué sucedió, como que de repente se pachequeó un poco ahí el micrófono de Paulina porque se, se puso en mute automáticamente. Ya. Ahí está, regresaste. Muy ya. bien, venga.
2: Muy bien, lo decía. Sí. Tú puedes buscar en muchos lugares y entonces a lo mejor encuentras dos lugares donde te enseñan a poner condón uh -huh. y hay muchas cosas parecidas, pero en otros lugares uh -huh. eh, se va a poner algo como todavía más interesante porque le ponen un plus. Entonces, eso eh, busca personas que estén que realmente calificadas para esto. Yo creo que como información general está bien, pero aunque podría darles muchos más puntos, pero yo lo que quiero que, que sí, sí quede muy, muy claro es. Situaciones personales, uh -huh. por favor no preguntar al doctor Google y al doctor Wikipedia. Yo les suplico por favor. O sea, a ver, yo quiero saber que, que, te que busquen. por ejemplo, si sí, esto, ¿no? ¿Qué <risa> tipo de condones hay? Me parece muy bien, pero este, no es lo mismo poner en Google. Tengo una bola. En, ah, no, o sea, es
1: cáncer. Siempre por te dice favor. Que es que... O sea,
2: No, <risa> pero sea, sea, además no hay horrible. manera de sí. solucionar. Claro. Ni siquiera un médico ético te va a poder diagnosticar nada más si le mandas una fotografía no hagan eso, ya hablamos de esto, no exacto, lo hagan exacto. entonces yo creo que es importante que cuando son dudas personales uh -huh. yo me siento violentada yo me siento violentado este no estoy sintiendo que mi deseo sexual este o sea por favor busquen ayuda de a otro ver, tipo.
1: es que de verdad este, son confesiones de alguna manera son confesiones como más mucho más rudas este es este casi casi peor que un este, que ir a la iglesia no y confesarte ahí entonces este eh, de alguna manera tú como sexóloga tienes algún tipo de ética profesional de no eh, divulgar absolutamente nada de lo que te dicen o sea para que sientan confianza claro. de preguntarte, ¿no? O sea, oye, Paulina, sí, sí. fíjate que mi chao, mi chao, me hace así, me hace asado. O no tengo idea cómo ponerme esto, como mi loquito, si soy alérgico, si soy... No, o sea, me salieron unas bolitas, ¿no? Este Y Google sí, me bien. dice que tengo cáncer. Sí o no, ¿no? O sea, tú, tú avísame, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo le puedo decir para que sí. me sienta seguro y en confianza claro. de que Paulina me va a asesorar de una manera correcta y no va a estar ahí divulgándoselo a todo mundo?
2: Claro, si ustedes van con un médico porque tienen una bolita, si ustedes van a terapia porque tienen una situación de pareja, tengan la confianza de eso. Pero además, sí quisiera decirles algo. El caso que ustedes traigan a un especialista no es la primera ni la última vez que lo va a ver. De verdad. A mí de repente me dicen, ¿cuál es la pregunta? Ojo, pregunta, Nota. Pregunta más extraña que te han hecho. Híjole, he oído de todo y varias veces. O sea, no, no crean que a lo mejor yo, híjole, es que mucha gente se corta porque dice, yo, yo me corto de ir porque no, no sé si lo que voy a decir va a ser algo como tomado y juzgado, y entiendo, porque durante mucho tiempo la sexualidad se juzgó de esta manera. Si ustedes sienten que algún especialista de la rama que sea está juzgando antes de darles una opinión eh, profesional, ahí no es, entonces, eh, ya lo hemos visto, ya lo hemos tratado, y por eso somos las personas indicadas. Entonces, el problema que yo siento eh, es que si ustedes de repente tienen un tema de pareja muy fuerte, de deseo y, y están buscando en Google, no es que yo lo satanice, es que no se les va a resolver el problema y esto les va a alargar el sufrimiento y el malestar uh -huh. y puede acrecentarse, puede convertirse en algo complicado, tanto lo, lo, lo médico, por así decirlo, como la parte emocional.
1: Exacto, entonces siéntanse con la confianza de que Paulina los puede ayudar Porque seguramente he escuchado historias, preguntas rarísimas, extrañísimas Y, 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 y ya, trata de resolver, ¿no? Esa es un poco la, la idea Y de alguna manera pues, tu chamba, tu trabajo profesional
2: Exactamente, sí Y no está mal, o sea, pedir ayuda Yo creo que las personas que se dedican a la sexoterapia No están ahí para resolver tu vida Sino para darte elementos a partir del conocimiento Que te van a ayudar a mover cositas para que tú veas qué hacer es muy importante
1: también. Y seas de alguna manera más inteligente, este, más pues, sexualmente inteligente, ¿no? O sea...
2: Exactamente. Y emocional. Es y de tal, hoy. ¿no? <risa> ya basta solamente de leer técnicas, hay que buscar la inteligencia erotica.
1: Ándate, esa es nueva. O sea, muy bien. Paulina, pues ¿en dónde te podemos escribir y escuchar?
2: Yo estoy eh, en Twitter como Paul Millán, en Instagram como Paulina Millán. Trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología y ahí también pueden encontrar información. Es muy interesante. Exacto. Pero pero eso, vamos a ayudarnos a tener mayor inteligencia sexual, que la sexualidad no nos duela. No nos duela, José Antonio. Tú no sabes la cantidad de personas a las que es una fuente de placer y otras para mucha fuente de sufrimiento.
1: Pues es que también se sienten presionados o presionadas, ¿no? Decir, ¿Sí? tengo que ser pues tampoco necesariamente, ¿no? O sea, tampoco es un must, ¿no? O un a fuerzas tengo que hacerlo sí. o me tengo que sentir bien porque lo sé hacer bien o lo sé hacer mal o qué sé yo, ¿no? O sea...
2: Y pues, todas las personas tenemos dudas sobre sexualidad. Todas las personas sí. tenemos inseguridades. Eso es una
1: realidad. Exactamente. Bueno, pues ahí está, Paulina. Síganla. Sex Pau Millán. Sex Paulina Millán Instagram. Eh, y eh, pues por ahí le preguntan lo que quieran y tiene un podcast también que lo pueden descargar en todas las plataformas que se llama Sexópolis, ¿no?
2: Sí, claro, me ahí encanta. Está. Ahí ah. seguramente hemos tratado el tema. Ahí está. Más, <risa> Entonces...
1: más sin censura, ahí está. Muchas ahí gracias está. Paulina, que estés muy gracias. bien y nos escuchamos el próximo martes por acá.
2: Claro que sí, bye bye.
1: Buenas.
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS Estamos de regreso con Pontón En MBS
1: De un álbum de estudio de Cartel de Santa Del sexto álbum de estudio que salió el 5 de agosto de 2014 Hip Hop, Rapper and B El track número 6, como se llama exactamente Los mensajes del Whatsapp de Cartel de Santa Pontón en MBS Amigos, amigos, la ANUYES a través de su comité de tecnologías ANUYES TIC los invita a participar en el encuentro ANUYES TIC 2021 virtual que se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre. Expertos nacionales e internacionales como Vinton Surf, es el padre de Internet, ahí va a estar. Hablarán sobre tecnologías emergentes y prácticas innovadoras en la industria y gobierno, por supuesto, de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación en las instituciones de educación superior. Así que para más información visiten encuentro-TIC. Anuyes.mx Ahí les va otra vez el sitio, es encuentro, así abren su navegador y le ponen en la barra, donde ponen todas las direcciones, ahí les va, encuentro-tic.anuyes.mx Así tal cual y van a, este, no se van a arrepentir, ¿eh? está, participen, está sensacional, 27, 28 y 29 de octubre, regístrense ahora mismo y participen. Entrevista. Amigos míos, ustedes saben perfectamente que nosotros hemos hablado muchas ocasiones Es más, tenemos una sección únicamente de eso, de tecnología aplicada para personas con discapacidad Y en esta ocasión me acompaña Héctor Montfort, gerente de desarrollo de negocios de Alexa México ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, José Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Y también Manuel Cortés, desarrollador con debilidad visual, que creó justamente una skill que permite a Alexa leer en voz alta el feed principal de la cuenta de Twitter a los clientes. Manuel, ¿cómo andas? Muy bien, José Antonio, buenos días. Excelente. Buenazo. Bueno, Héctor, platícame un poco acerca de estas nuevas funcionalidades que tendrá el asistente virtual, eh, tanto que tenemos bocinas inteligentes en nuestras casas o que podemos bajar la aplicación en Android o iOS. ¿Cuáles son estas nuevas funciones que ayudarán a la gente con esta discapacidad?
3: Claro que sí, José Antonio, muchas gracias. Bueno, como tú conoces el servicio de voz de... Alexa eh, tiene muchísimas funcionalidades alrededor del tema de entretenimiento, de smart home, este bueno de noticias, un montón de cosas y este año decidimos enfocarnos un poco más en las funciones que tuvieran relación al tema de discapacidades y en particular al tema de discapacidad visual. Y con, trabajamos con una organización, con desarrolladores como Manuel, etc. Y nos da gusto estar anunciando que bueno estamos publicando el hub de accesibilidad de Alexa en el sitio de Amazon.com, en donde podrán encontrar eh, diferentes features, diferentes eh, capacidades de Alexa alrededor de tema de diferentes tipos de discapacidad. Y también anunciamos la publicación de dos skills o apps de voz, la skill de Manuel, lector TW, que como platicabas es para leer el feed de Twitter y también poder hacer tweets. Y también la skill de aud audiodescripción Prime Video, que te permite conocer el catálogo de Prime Video, que tenga un track de audiodescripción.
1: Entonces, la audiodescripción, aunque obviamente para muchas personas que nos están escuchando, es decir, bueno, pues como lo ven, entonces... Estás viendo una serie, bueno, viendo entre comillas, pero en realidad estás escuchando toda la descripción y los diálogos y la descripción de escena en audio, ¿no? este Así, están afuera, en el exterior, están un lado. ¿cómo, ¿Cómo es que se escucha eso, digamos, esas, esa descripción de la escena como tal?
3: Exactamente, es, digamos, el audio de la película o de la serie, este como normalmente lo escuchamos, y encima de ese audio, en los espacios donde no hay un diálogo, se incluye eh, pues, un comentario de un narrador en donde se explica lo que está sucediendo en escena para que las personas con discapacidad visual pues puedan eh, tener toda la experiencia de, de la película. Entonces con este skill lo que hacemos es que se facilite un poco el conocimiento de cuál es este catálogo que se está disponible, de manera que solo le preguntas a éxito y te dice esta es la nueva película o la nueva serie que tiene esta característica.
1: ¿Y cómo funciona? Es decir, ¿cómo se activa esa función? ¿Descargo este skill en mi aplicación de Alexa, en mi bocina inteligente eh, o automáticamente ya se actualiza?
3: Es muy fácil, eh, se actualiza eh, en automático, digamos los últimos contenidos siempre van a estar ahí y como todas las skills no se tienen que descargar, únicamente se habilitan ya sea directamente a través de voz, diciendo el nombre, en este caso audio description Prime Video, Alexa abre audio Prime Video o a través de la app de Alexa también se puede habilitar y solamente le preguntas, después especificas especifica si quieras eh, películas o series y te dice cuáles son los títulos.
1: Manuel, eh, desarrollador de esta skill para leer y escribir tweets, ¿cómo, cómo es que funciona, eh, Manuel, esta skill? ¿Funciona a través de la aplicación de Alexa o yo me meto a Twitter o, o cómo convive, por ejemplo, eh, esta skill con otras funciones de accesibilidad del propio sistema operativo, ya sea de Android o de iOS? Ok,
4: primero que nada para poder utilizar la cuenta de Twitter se solicita una vinculación, en esa parte tú puedes igual eh, solicitar la activación de la skill mediante voz o mediante las aplicaciones de, de Amazon Alexa entonces al momento de activar la Skill, te pide una vinculación de cuenta, ahí es donde uno tiene que ingresar sus datos de Twitter, normalmente eso ya lo, lo puedes hacer desde un dispositivo con pantalla por lo general. Y una vez vinculada la cuenta de Twitter ya toda la, la parte en la que interactúas, que es puedes por ejemplo leer feeds, leer o por ejemplo hacer retweets o escribir tweets en, en general. Incluso responder a los que tú has leído, eh, ya toda esa parte la puedes hacer mediante voz únicamente, que puede ser mediante algún dispositivo Echo o eh, en general, pues en las aplicaciones de iOS o Android.
1: Ahora, ¿cuál fue, eh, digamos, el reto de desarrollar una aplicación, un skill eh, para Alexa en este en este caso para este asistente? Eh, porque bueno, suponemos y bueno. Yo he estado gente, eh, con gente desarrolladora de aplicaciones y tienen que hacer, pues están enfrente de una computadora haciendo códigos y necesitan un teclado y, y estar viendo lo que está, lo que está pasando. ¿Cómo, ¿Qué herramientas utilizaste para desarrollar este skill? Y si es que Amazon brindó algunas herramientas para, o, obviamente, hacer esta, esta aplicación.
4: Sí, realmente utilizar las herramientas estándar. Amazon tiene un, un SDK, un Skill Kit SDK que se le llama que son un grupo de herramientas que tú puedes utilizar como desarrollador para sacarle todos los beneficios para interactuar en general pues con, con los servicios de, de Alexa. Entonces, yo creo que el único reto fue conectar de alguna manera como el, el API de Twitter, que son las características, o el SDK de Twitter que te permite utilizar y hacer tweets, leer tweets, con el SDK de, de Alexa. Pero pues son retos que uno asume dentro de todo lo que... Lo que va incluido al momento de desarrollar aplicaciones en general.
1: ¿Y la desarrollaste a través de tu voz o...? O cómo, cómo la, técnicamente, ¿cómo la desarrollaste?
4: No, eh, bueno, nosotros utilizamos, las, las personas con las capacidades visuales, utilizamos aplicaciones llamadas lectores de pantalla. Entonces, toda la, la parte que iba leyendo, todo lo que iba apareciendo en la pantalla, por ejemplo, los editores de código, yo voy controlando el cursor con el teclado, con, con las flechas de cursor, por ejemplo, el teclado, y él me va leyendo pues, todas las líneas de código, y ahí yo voy... Eh, tanto escribiendo lo que necesito escribir como leyendo en las partes a lo mejor donde hay errores o, o cosas que tengo que corregir. Pero generalmente es escuchando la voz, nada más del de lector.
1: Héctor Montfort, gerente de desarrollo de negocios de Alexa México. ¿Sabemos cuántas personas con discapacidad utilizan eh, Alexa, este asistente virtual?
3: El número específico no, no, no lo podemos compartir sin embargo, nosotros desde que empezamos a desarrollar cualquiera de nuestros productos y servicios, lo hacemos con el tema de accesibilidad en mente, entonces sabemos en la colaboración que hemos tenido con, con las instituciones, con Manuel y con otra gente que ha sido muy bien recibido por la comunidad y bueno todas las diferentes funcionalidades que platicábamos se facilitan bastante por el acceso que es simplemente de voz, entonces de lo que eh, hemos podido colaborar la gente muy contenta con, con el tipo de... de de experiencias que se puede tener a través de la voz.
1: Ok, y entonces, ¿me repites cómo es que podemos eh, activar tanto la función de Twitter, no, eh, para que nos lea los tweets en voz alta y obviamente tuitear ¿no? este, con nuestra voz? Y por otro lado, lo de esta transcripción de escenas que tienen las series y películas de Prime.
3: Claro que sí, con mucho gusto, Antonio. Para abrir la skill de lector TW, es el nombre de este skill, simplemente hay que decirle a tu dispositivo con Alexa integrada o a la app de Alexa, Alexa, abre el lector TW. Y en ese momento Alexa te va a responder con las diferentes opciones e instrucciones, ¿no? La parte de vincular la cuenta de Twitter y demás. Y después la misma eh, skill te va a platicar cuáles son las opciones, ¿no? Para la parte de Audiodescripción Prime Video es lo mismo, simplemente se le, se le tiene que pedir a Alexa, abre Audiodescripción Prime Video y de la misma manera Alexa te va a responder con las diferentes opciones.
1: Ahora, es importante decir que funciona tanto en los dispositivos con pantalla, que ya están disponibles, estas bocinas inteligentes que incluyen una pantalla de 5, 8 pulgadas, 10 pulgadas, etc., o, o la nueva que acaban de sacar de 15 pulgadas, este, y también eh, es, eh, funciona a través de la aplicación móvil, ¿no? En Android, iOS, descargas la aplicación y también puedes dar estos comandos, ¿correcto?
3: Así es, en la aplicación también o cualquier dispositivo de un tercero que no sea de marca Eco, que tenga Alexa integrada, ya sea televisiones, bocinas de terceros con Alexa integrada, también se puede disfrutar. Eh, de todas las skills de Alexa
1: buenísimo, pues ya está, ahí está disponible eh, esta tecnología para personas con eh, debilidad visual con esta discapacidad, está buenísimo Manuel Cortés, desarrollador eh, con debilidad visual, que creó esta skill muchísimas gracias, está increíble y bueno, esperemos que mucha gente lo utilice Héctor Montfort, gerente de desarrollo y negocios de Alexa México, muchas gracias, muchas gracias a los dos y mucho éxito,
3: gracias José Antonio buen día, gracias,
0: buen día Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. No
1: te metas, por favor. No te metas a mi Facebook de este man colombiano de un álbum que se llama Primer Acto. Del 2012, imagínense, nada más ya casi 10 años de no te metes a mi Facebook, de este man muy ad hoc, ¿no? Pontón MBS Amigos míos, ¿quieren visitar el Salón de la Fama como el mejor publi-relacionista que existe en el planeta, galaxia y el mundo? Bueno, pues maneja a tus clientes como los grandes y consigue que su imagen no tenga fronteras y llegue a lugares insospechados. En Uteca, la Universidad de MBS, pueden conseguirlo con la licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas. ¿No te lo esperabas? Bueno, pues conoce el nuevo concepto de universidad. UTECA, la universidad de MBS.
0: Detrás de los gadgets, con Carlos Fernández de Lara.
1: Cha, 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 Charlie, Carlos Fernández de Lara, ¿cómo estás? Ya estamos aquí, maestros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ma, oye, ahora sí, much, muchas nuevo. cosas, muchas cosas, amigo. Sí, sí, a, la caída de, de Facebook, a ver, vamos a empezar con eso, porque también tenemos que hablar de Steve Jobs, porque se cumplen 10 años de que, bueno, ya no está con nosotros y por supuesto que ya no está con Apple. También hoy es día histórico para Windows y Microsoft porque sale Windows 11 y también hay nu nuevos números del mercado de smartphones en México. Entonces hay muchas cosas que decir, pero comencemos con lo de la caída. A ver, ¿cuáles son las teorías que tú tienes? Porque a ciencia cierta nunca vamos a saber qué, real qué pasó realmente con la caída de ayer de los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp, que por cierto, hoy la ex... Eh, directora de producto, eh, Frances Haugen, ya está uh -huh. en el Senado, ¿no? Está hablando, diciendo sí, que, que Facebook que es justamente. casi casi el infierno, ¿no?
5: Totalmente, la verdad es que es un tema bien interesante y como todo mundo dice, eh, a pobre Facebook le llueve sobremojado porque justamente un día después de que Frances Haugen sale en este programa famoso de Estados Unidos, conocido como 60 Minutos, hablando sobre que Facebook daba prioridad en eh, vez de la protección de los usuarios Y a la moderación de contenido A ganar dinero uh -huh. eh, Y además, ella fue la misma que filtró muchas de las informaciones Que publicó el Wall Street Journal Sobre el impacto que generan las redes sociales Particularmente Instagram En la salud mental de los jóvenes Bueno, pues al día siguiente Facebook sufre, sufre uno de sus apagones Qué coincidencia, diría, más ¿no?
1: Qué paraíso. coincidencia <ríe> Los empleados sí. no
5: pudieron ni siquiera entrar a las oficinas Qué Este...
1: Valería.
5: Eh, ...el servicio de Workplace no funcionaba, todos nosotros nos quedamos sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram... ...y bueno, pues Facebook lo que dice es, el error se, te, se debió a una configuración de DNS, es un error en la red... Eh, ...pero hasta ahí, es decir, lo que sí garantizan es, no hubo filtración de información, no hubo fuga de información... ...y esto, y lo han dicho ya varias veces no se debe a un hackeo, porque por ahí estuvo circulando que Anonymous había sido responsable de todo esto, bueno, Facebook ya salió a decir, no señores, esto fue un error de red, no tiene nada que ver con ningún hackeo, y bueno, pues es un error que en cascada nos generó un problema durante seis horas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, en efecto, todavía no sabemos el detalle fino, probablemente nunca lo sepamos, pero lo que sí creo es justamente que no se debe a un hackeo, se debe más a un error. Ahora, si fue intencional o no intencional por parte de la empresa...
1: Eso ah, ahí está, yo creo que fue el que parezca un accidente, ¿eh? ¿no? Smithers. <risa> o sea, yo creo que por ahí fue, este, porque efectivamente no fue un ciberataque. Si hubiera sido un acto de ahí de terrorismo digital, algún este grupo de hackers hubieran dicho, yo fui, yo me los fregué. Y cosa que no pasó, y cosa que ya Facebook dijo, ¿no? No fue un ciberataque, pueden estar tranquilos. Yo creo que fue un ay, muévele tantito. Y este. Y como se va a fregar el sistema Vamos a tener que formatearlo Vamos a tener que hacerlo desde cero otra vez Y entonces, pues ni modo Y entonces cuando nos caiga la chota Ahora sí la, este, <risa> le vamos a decir ¿Qué crees, compadre? Pues te acuerdas que se cayó el servicio Tuvimos que formatear y tenerlo que hacer de cero Porque si no, iba no se iba a rescatar nada Entonces no hay evidencia Y nunca vamos, a nunca vamos a saber Realmente qué fue Pero yo creo que fue un sin querer queriendo Ahí les dejo sin servicio Mientras formateamos todos los sistemas servidores y todo lo que tenemos este por, este en, en, en estos servicios porque además fue co el, el, el servicio fue como si, si, si se fuera claro. si se fuera de internet y regresara uh -huh. o sea se fue no existía ya facebook de internet ni instagram ni whatsapp no existe no existe uh -huh. en el internet y pum y, y otra vez lo ponen no después de seis o ocho horas y yo creo que le salió Obviamente, viendo los, los, las consecuencias, le salió más barato hacer eso, que perdieron mucha lana, que más adelante, este, en un claro. futuro, este, decir, híjole, creo que Facebook sí está en está, es un infierno y no. Y además, eh, el, el señor, el director de Instagram, Mo Mosseri, eh, dijo que cance Ajá, canceló el desarrollo de Instagram Kids. Ay, qué coincidencias, ¿no? O sea, ahí fue por presión de los legisladores este, demócratas en Estados Unidos Dijeron, a ver, a ver, claro. si estamos viendo que tus redes son tóxicas Me estás poniendo ahora un desarrollo de Instagram Kids para niños de 10 y 12 años Tú estás loco, ¿qué te pasa? Entonces lo tuvieron uh -huh. que echar para atrás Y también, obviamente, porque Facebook quiere eh, público joven Que Twitch Totalmente. y TikTok se lo está robando, ¿no? Entonces, y ya habíamos, claro. ya hemos visto algunos meses con este Donald Trump Decir, este no, TikTok va a estar este, baneado en Estados Unidos Porque, porque nos está robando este, eh, datos y cuánta cosa Pues claro que no, le está robando usuarios Usuarios de una aplicación china que no es gringa no Que, que no, es de, no es de Facebook como tal no Entonces, híjole, se está poniendo color de hormiga este asunto Le han invertido mucha lana a limpiar la imagen de Mark Zuckerberg Foberg. Este, Mucha. entonces, bueno, a ver qué, qué procede Pero a ciencia cierta nunca vamos a saber realmente qué pasó
5: No, 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 y lo que sí creo que queda claro Es que el impacto económico es bastante Algunos detonan que más de 200 mil Millones de dólares entre lo que pierde Facebook y lo que pierden muchas Empresas que se quedaron sin operar A través de servicios como WhatsApp for Business, campañas claro. evidentes de Marketing que no podían correr ni en Facebook Ni en Instagram, claro. influencers que Se quedaron sin la posibilidad justamente De ejecutar algunos de los proyectos que tenían Con clientes, bueno pues el impacto económico fue fuerte y creo que también demuestra el poder que tienen estas plataformas, uh -huh. que nada más para que la gente que nos escuche se dé una idea, Facebook dice que ya llega a 2.800 millones de habitantes en este planeta, entonces estamos hablando de que es sin duda alguna la plataforma social digital más grande del planeta, con los servicios combinados que tiene, ¿no? Instagram, que tiene WhatsApp y que evidentemente tiene Facebook. Y Todo ya habíamos platicado un monstruo, en alguna
1: duda. ocasión, este, en esta sección contigo, Chacha -cha Charlie, de que están, quieren separar a Facebook, ¿no? O sea que Instagram se cueza por un lado, WhatsApp sea otro, y que ya quiten este un poco este monopolio que tienen de comunicaciones, porque efectivamente ayer afectó al 40% de la población mundial. Totalmente.
5: Totalmente. Entonces, pues es cuando nos realmente nos damos cuenta del nivel de impacto que puede llegar. A tener. Por más que queramos decir, nos vamos a Telegram, sabemos que al final del día, por ejemplo, en plataformas como WhatsApp, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros socios de trabajo, socios de negocio, pues están en WhatsApp, sobre Exacto. todo en, en regiones como América Latina, WhatsApp, sin duda alguna, es el dominante y por mucho, entonces, muy difícil que todo mundo se mueva hacia Telegram o a Signal, eh, por eso necesitábamos el poder de tener WhatsApp el día de ayer, y nos quedamos sin el.
1: No, y, y va a pasar, nos pasó a nosotros, Charlie, y, y, ¿no? Ayer estábamos telegrameando. ¡No, Char, ¿cómo ves? Y estábamos echando el chisme, el tecnochisme, y ahorita ya estamos otra vez WhatsAppeando, ¿no? ¿No? Ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos. Ya regresamos. Claro, pero bueno, claro. vamos a un corte, chachi Charlie, y ahorita regresamos para platicar de Windows 11, de Steve Jobs y de algo más venga eso.
0: continuamos después del corte con Pontón en MBS estamos de regreso con Pontón
1: NMBS. ¿Se acuerdan de Jacobo Wong, este youtuber y TikToker cómico? Bueno, pues ya sacó Rola, así es, de 2021. No te puedo subir a mi Instagram. <ríe> Ahí es lo que estamos escuchando. Ya la pueden escuchar también en las plataformas de streaming favoritas. Chacha Charles, cha, seguimos platicando contigo y de Stephen Paul Jobs, que nació un 24 de febrero de 1955, pero murió un día como hoy, pero de 2011, a los 56 años tras complicaciones de cáncer de páncreas, 10 años de la muerte de Steve Jobs, que bueno, sabemos que fue adoptado, ¿no? Uh -huh, correctamente. Así, eran sus papás. Sí, exactamente, según este pues sus, sus papás que estaban muy jóvenes y se los dieron a, en adopción con la promesa de que estos, los papás adoptivos, le iban a dar una, una universidad, ¿no? Escuela y estudios, pero el caso es que Steve Jobs que al, se, al primer semestre se salió de la universidad, ¿no? Pero bueno, ¿crees que hace falta Steve Jobs en la compañía, en Apple? Híjole, eh, digo, que si yo fuera un inversionista,
5: te diría evidentemente que no, porque Apple sigue creciendo y sigue creciendo... ...de manera brutal, hoy es una compañía eh, de las más valiosas del planeta, de repente se pelea el primer lugar, este el segundo lugar, pero Apple justamente vale 2.3, ahorita lo que estamos checando en tiempo real, 2.3 eh, billones, lo que son los trillions para los estadounidenses, que son los billones para nosotros... ...2.3 billones de dólares, es una de las empresas más dolesas de plantas, Apple vale prácticamente lo más o vale mucho más que el Producto Interno Bruto de varios países pequeños, incluso combinados, entonces la pregunta sería, ¿falta Steve Jobs en ese, en ese tenor? Pues te diría que no, sin embargo sí creo que Jobs es una figura bien, bien importante en el, en el mundo de la tecnología... Muy polémica porque evidentemente por ahí gente dice, no, Steve Jobs no inventó nada, era una persona que sabía de marketing, claro que sabía de marketing, Jobs sabía mucho de marketing y sabía justamente cómo enfocar eh, los productos a los consumidores. Pero otra cosa que creo que Jobs sabía muy bien y que en su momento hizo una buena par con Wozniak para cuando fundó Apple, eh, era que Jobs entendía muy bien la necesidad del usuario, es decir... Hoy en día nos peleamos mucho de que, por ejemplo, plataformas como Android permiten al usuario tener múltiples capas de personalización y que eso es increíble. Job siempre peleó mucho decir, no, el usuario no eso El usuario quiere algo sencillo que pueda utilizar, por más tonto que sea, pero eso es lo que quiere. Y la gran realidad es que muchos usuarios aprecian sus productos de Apple por esa misma razón, porque son productos que son, si lo quieres pensar para domis, pero son productos que funcionan y que están bien construidos. Entonces, yo sabía mucho eso y creo que gran parte del éxito de Apple... Eh, viene de ahí, de esa de esa filosofía de siempre estar pensando en, en el usuario, no necesariamente en lo que quiere el usuario, sino en qué va a usar el usuario, porque una cosa es lo que nosotros queremos que hagan nuestros teléfonos, y otra cosa es que lo que realmente Apple dice, no, te doy esto porque realmente es lo que vas a utilizar, no me pidas más, ya veré si en cinco versiones más te lo doy. Eh, y un dato curioso nada más, eh, Apple estaba a punto de entrar a bancarrota, estaba cuatro semanas de entrar a bancarrota, eh, antes de que, eh, eh, justamente cuatro semanas antes de eso, eh, fue cuando, bueno, cuatro semanas después fue cuando Steve Jobs regresó a la compañía, entonces eh, la empresa estaba a punto de morir para siempre eh, regresa Jobs, eh, justamente después de que había sido eh, sacado... Des, por Despedido, y sí, lo despidieron despedido. en el
1: 85,
5: Exactamente, a, al fundador de Apple, Apple, al
1: fundador de una empresa vas para afuera
5: vámonos Exactamente, digamos, tú la construiste, ahora te vas, ¿no? Bueno, sí. pues regresa Jobs, y, y no solo regresa a transformar a Apple junto con otros ingenieros Johnny Ivy muchos de los que estaban ahí, eh, pero bueno, vuelvo a lo mismo O sea, cuatro semanas de la quiebra, vean hoy la historia de éxito que es Apple en términos monetarios una de las empresas más valiosas del planeta, eh, y tiene que ver por esto que platicábamos, ¿no? Y sin duda alguna él jugó una parte bien, bien importante, y pues es una figura icónica que hasta películas se han hecho, dos de ellas, uh -huh. este y, y bueno, pues yo no conozco otra figura, quizás Gates, eh, que sea tan emblemática para el mundo de la tecnología, que hasta merezca películas y múltiples biografías, etcétera, etcétera.
1: Totalmente, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Steve Jobs, Bill Gates, bueno, ahora los contemporáneos sería Jeff Bezos y Elon Musk, ¿no? Pero bueno, Jobs a, a cambió también la industria y como bien dices, esto aplicado lo que lo que es, decía Steve Jobs, aplicado en este caso a su industria, a la tecnología, pero aplicado a todo, ¿no? Es, tú leerías ese texto, ¿no? Si tú estás escribiendo una noticia, estás escribiendo un libro, tú leerías, o sea, estás enamorado de eso y, y cuando lo lees lo entiendes, tú harías esa interfase, tú pintarías ese cuadro y lo ves y te gusta, tú escribirías esta rola o, o vas a componer esta canción y cuando la escuchas te apasiona, te gusta o solo lo estás haciendo por cumplir, ¿no? Y él... Pues justamente se ponían los zapatos del usuario. A ver, realmente eso es lo que quiere el usuario quiere uh -huh. este más personalización y más cositas y más colorcitos y me... no, no quiere algo sencillo yo cuando lo veo me, que, que me enamore que me guste que lo utilice ¿no? entonces yo creo que eso aplicado claro. a cualquier industria a cualquier trabajo es sumamente importante no nada más hacerlo por cumplir sino si al... estamos haciendo este programa de radio ¿lo escucharías después? sí, claro que sí porque me encanta me apasiona no es, es algo de ese, de ese estilo pero bueno pues 10 años sin Steve Jobs por otro lado también Hoy es día histórico para Microsoft porque se lanza eh, Windows 11. Para todas las computadoras que tienen Windows 10 genuino y que son alrededor de mil millones en el mundo, bueno, pues pueden descargar este, este sistema operativo, esta actualización del sistema operativo de manera gratuita. Eh, obviamente mm. siempre y cuando sea genuino, ¿no? Tu Windows 10, porque ya sabemos que por ahí hay, hay este, sistemas operativos no muy, este, muy legales, que digamos. Oficiales. Te, oficiales, Ajá. exacto. Pero, pero si tienes tu Windows 10 genuino, vas a poder actualizar hoy mismo tu computadora a Windows 11. Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es buscar ahí en la barra al ladito del logotipo de la marca, ¿no? En tu computadora, ponerle Windows Update o actualización, le pones actualizaciones automáticas y ya está, vas a tener esa, esa actualización para que ya esté listo, este, tu computadora esté lista prácticamente para el futuro, ¿no? Nuevas nuevos softwares, nuevas aplicaciones.
5: Claro, todo, y, y la verdad yo lo he estado utilizando brevemente porque lo descargué, lo descargué, descargué la beta, lo utilicé un ratito y por, uh -huh. bueno, ahora justamente ya vino la descarga, me parece que es una actualización necesaria Creo que todavía está en proceso de seguir transformándose, pero me gustan dos cosas para la gente que utiliza Windows, que se quiere animar o está con las dudas. Me gusta, eh, primero que nada, que Microsoft se está inspirando de otros sistemas operativos, justamente para crear un, un, un ecosistema mucho más amigable al usuario que platicábamos hace, algún, hace, hace unos segundos con los de Jobs. Uh -huh. eh, yo creo que Microsoft, sin duda alguna, cuando lo vean, tomó cosas de macOS tomó cosas incluso de Android o de sistemas operativos móviles uh -huh. o tomó cosas de, de Chrome OS que también es el sistema operativo de, de, de Google más. para sus computadoras Chromebook, entonces creo que tomó algunas de las cosillas que, que funcionan en términos de interfaz, de visualización, de acomodo de iconos, uh -huh. eh, gusta bastante y tiene cosas bien interesantes para la parte de multitasking esta, esta forma de crear pestañas que además se quedan ya preconfiguradas de ciertos programas que utilizas constantemente para que puedas estarlos viendo de manera simultánea a través como de diferentes styles Como ellos dicen, eh, eso me parece que es algo Bien, bien innovador que le va a costar Trabajo al usuario acostumbrarse, pero una vez Que le agarran la onda eh, Va a ser bien interesante, lo último que creo que está muy bueno Es la integración Que está metiendo Microsoft con el resto de sus servicios Toda la parte que tiene que ver con Game Pass uh -huh. Todo lo que tiene que ver con sí, Office videojuegos, 365 Cloud uh -huh. Exactamente claro. Todo eso se ve clarísimo en Windows 11 Y pues nada, o sea habrá que ver Qué dicen los usuarios ya que sea más De adopción más masiva yo le recomiendo denle una mirada y pues nada, se ve sí. bien, ¿no? No sé si tú lo has probado, pero yo sí. al menos lo veo bien.
1: Sí, se ve bien, eh, se ve estable, se ve bonito, se ve rápido. Eh, no necesitas también una computadora de no sé cuántos gigas en RAM para correrlo. Con 4 gigas en RAM, con computadoras viejitas, lo podrías correr sin ningún problema. Porque justo como dices, cada vez eh, toda la tecnología está migrando a la nube, al poder de cómputo en la nube. ¿Qué es eso? Que el Internet, ya con el con que tengas Internet, es suficiente poder como para ejecutar aplicaciones y trabajar como por ejemplo tú estamos muy acostumbrados ahora a tener una televisión inteligente no y tener ahí aplicaciones de, por streaming y tú le das play a la película y la ves. O sea, para ti es súper transparente. Ah, le pongo Play y, se y empieza a reproducir mi película, mi serie. O me voy a un servicio de música por stream y le pongo Play y escucho, escucho mis rolas. Pero realmente, mm -hmm. ¿de dónde está saliendo esa rola? ¿De dónde está saliendo esa película? Pues de servidores por y, y por Internet te están mandando esa película. Es lo que lo que está sucediendo con ahora los sistemas operativos, que también Windows 10 va a funcionar de alguna manera en la nube. O los videojuegos, que esos pues pesan mucho más y necesitabas una claro. consola para para reproducir un, un, un juego tan no sé como Forza Horizon que es pues un juego que necesita muchos gigas y poder de cómputo y cuánta cosa pues ahora lo vas a poder jugar a través de la nube a través de internet tú trans transparente le pones play como si fuera una película le pones reproducir y vas a empezar a jugar no entonces hacia allá vamos es el futuro definitivamente bueno ya presente pero es para uh -huh. que entendamos ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, sí las computadoras y sí los teléfonos te van a seguir este, vendiendo teléfonos o equipos que tengan tantos gigas de almacenamiento, tantos gigas en RAM, tanto procesamiento, sí, pero pues mucho lo va a generar el Internet. Y justo hablando de teléfonos, para este, el segundo trimestre de 2021, o sea, hace tres meses prácticamente, decía You, de Competitive Intelligence Unit, que es un despacho de... Uh -huh. Asesoramiento y de análisis en telecomunicaciones, sacó un estudio que eh, dice que el gasto promedio por smartphone o dispositivo teléfono inteligente en México es de cuatro mil trescientos pesos. O sea, claro. el, el promedio de la persona, el mexicano, que gasta en un teléfono celular es de cuatro mil trescientos pesos. Y de verdad que sí, hay a partir de esos, bueno, hay muchas marcas que tienen teléfonos de esta gama, que es gama media baja, ¿no? Podríamos considerarlo. No es bajísima, pero es media baja, en donde con ese precio, entre 4300, 5000 pesos, podrías tener un teléfono que sí corra, pues juegos, aplicaciones, hacer multitareas, eh, etcétera. O sea, ya con es con un teléfono de esas características y con ese precio, ya te aguanta un piano, ¿no? Ya te aguanta un un, un año por lo menos o 18 meses, que es el promedio de vida de un teléfono, ¿no?
5: Claro, totalmente interesante que en el, en el segundo trimestre del 2021 se vendieron 7.8 millones wow. de equipos inteligentes lo cual es bastante uh -huh. y como bien decías dos de cada tres, es decir dos de cada tres son equipos de gama media, uh -huh. llegándole un poquito a la gama alta, no a la premium, la super alta que ya sabemos que son equipos arriba de los 25 mil, casi 30 mil pesos y mucho más, y lo otro, sin decir necesariamente nombres, pero lo otro que es interesante es que se está moviendo mucho el mercado entre el líder actual, los dos famosos líderes de siempre, uh -huh. y la Llegada de nuevas marcas asiáticas que tienen menos de un año que ah, entraron sí. al mercado uh -huh. y que ya lograron colarse en el top 5 y que le quitaron la posición evidentemente a Huawei que había estado durante mucho tiempo ahí. Sí, y bueno, ya. pues uh -huh. por el famoso van pues la presa sí está sufriendo uh -huh. y los usuarios están buscando opciones alternativas.
1: ¿no? Sí, exactamente. Y los teléfonos que ahorita están en el mercado, prácticamente todas las marcas que veas y conozcas son chinas menos... Samsung que es coreana y Apple que es estadounidense pero todas las demás son chinas y se están pegando con todo eh, Cha Cha Charlie Carlos Fernández de Lara en donde te podemos seguir, muchísimas gracias por tu tiempo
5: pues estamos en Twitter como arroba charly y ya Y en Instagram como charly Y bueno, pues ahí siempre constantemente leyéndonos De repente en force.com.mx Y compartiendo contenido en redes sociales
1: Buenas, muchas gracias Chacha -Cha charly como siempre Y bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana A las 12 del día en MBS 102.5 Se quedan con Manuel López San Martín Y muchas gracias a Janín, Memo, Neto, Vero Y Chely Marcos en la producción de este programa Mi nombre es José Antonio Pontón y pasen la requete bien Bye
0: Pontón en MVS.